0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Dal libro del profeta Geremia Ecco, verranno giorni oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi il loro Signore. Oracolo del Signore, questa è Sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo «conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande Oracolo del Signore Poiché io perdonerò la loro iniquità E non ricorderò più il loro peccato Parola di Dio rendiamo grazie a Dio Crea in me, oh Dio, un cuore puro Crea in me, oh Dio, un cuore puro Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza, non privarmi del tuo santo spirito. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie, i peccatori a te ritorneranno. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Dalla lettera agli ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche. Con forti grida e lacrime a Dio, che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da, da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Mi diamo grazie a Dio. L'odio e onore a te, Signore Gesù, l'odio e onore a te, Signore Gesù. Se uno mi vuol servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. L'odio e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida, di Galilea, e gli domandarono Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù, rispose loro, è venuta lora che il figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo mi ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me. Ma per voi? Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Le letture di oggi che ci preparano, ci predispongono alla, alla cosiddetta Domenica delle Palme, permetterebbero di spaziare, quasi per infiniti spazi, su quelli che sono i risvolti, gli infiniti risvolti del mistero di Dio, creatore di Dio redentore, di Dio glorificatore dell'uomo. A partire dalla prima lettura, Salmo, questo straccio della lettera agli ebrei dove si entra un po' nel cuore di Gesù sofferente nella Gezzemani, e poi questa, questa voce a ridosso dei, dei giorni della passione che è una voce che come dice Gesù è, è la voce del padre ma che parla per, per gli altri per quelli che sono lì anche se loro non riescono a comprenderla io vi suggerisco queste riflessioni naturalmente coinvolgendo anche me non soltanto eh, riflessioni per voi prima di tutto A ridosso della settimana santa, ormai mancano davvero pochi giorni, può diventare molto importante prendere il Salmo, il Salmo 50, il il famoso cosiddetto Salmo miserere, miserere perché nella versione latina incomincia così miserere mei, domine, e farlo un po' motivo di preghiera, di riflessione, direi anche di contemplazione e al tempo stesso di confessione davanti a Dio, Eh, che abbiamo o no peccati gravi, grossi, pesanti, i quali andrebbero tolti al più presto, che abbiamo solo peccati piccoli o quella che un santo come Don Bosco per esempio chiamava polvere e per spiegare l'importanza di una confessione frequente diceva, se un cappotto, se un soprabito lo spolveri spesso non devi lavarlo mai in modo radicale se invece non lo pulisci mai a un certo punto devi fargli una, una pulizia radicale allora dice, è meglio spolverarlo spesso dunque che abbiamo peccati piccoli quelli che con una spolverata diciamo così si tolgono e dobbiamo sentirci nella preghiera del Salmo Perché, comunque sia, eh, se Gesù avesse potuto non soffrire quello che ha sofferto per salvarci, l'avrebbe fatto sicuramente, ma se ha affrontato quel tipo di sofferenza vuol dire che il peccato, i peccati, il peccato come quasi realtà che si pone come normale, purtroppo, prodotto dell'uomo, è qualcosa che veramente distrugge. Allora dovremmo, credo, a ridosso della settimana santa, fare nostre queste parole, ripeterle spesso, non per deprimerci, ma per comprendere chi siamo senza la grazia di Dio. Entrare in queste parole, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito forte, saldo, che non si fa scuotere. Sostienimi con uno spirito generoso, rendimi la gioia della tua salvezza e poi la testimonianza. Insegnerò ai ribelli le tue vie, i peccatori a te ritorneranno. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Che abbiamo o no peccati grandi o piccoli, quasi impercettibili, queste queste parole, tutta il Salmo 50-51, devono in qualche modo, dovrebbero essere, credo, uno stile in questi giorni che ci accompagnano alla settimana santa alla contemplazione particolare di quella che è stata la sofferenza di Gesù una sofferenza particolarissima, difficilmente definibile anche misteriosa, descritta in qualche modo con le parole della seconda lettura e sulle quali per resto, eh, resto torneremo nella settimana santa perché torneranno come parole di riflessione. Termino facendovi notare a me e anche a voi come in, in questo salmo che suggerisco alla mia e alla vostra meditazione continuata c'è il riferimento al cuore Crea in me o Dio un cuore puro. Il cuore per il semita non è soltanto, che sarebbe già molto, eh, come dire, la fucina degli affetti dell'amore, mentre nella nostra cultura, almeno mi sembra, eh, se riesco a comprenderla un po' oggi, quando noi parliamo di cuore vuol dire soprattutto avere affetto, avere amore. Per il semita il cuore è qualcosa di un po' più, Ampio e anche di un po' più profondo, da cui anche scaturisce la, eh, l'amore o l'odio, certamente. È qualcosa dove eh, gli studiosi sanno bene cosa si intende per cuore nella Bibbia, ma non sanno tradurlo, cioè si capisce bene che cosa vuol dire, ma è difficile tradurlo, perché è qualcosa che a un tempo stesso è uno scrigno o una forziere dove sono depositate tutte quelle tante o poche. Cose per cui quell'uomo darebbe la vita o ucciderebbe perché non fosse toccato questo forziere. E poi è il motore con cui l'uomo costruisce questo tesoro. Quindi c'è tutto un gioco di intelligenza, di affetti, di attenzione, di concentrazione, di amore, tutto quello che rende l'uomo capace di essere presente a se stesso in ogni momento. In tutto quello che fa con uno scopo preciso con attenzione e questo è il, il cuore questa specie di fusione tra intelligenza che sta funzionando affetti amore che stanno funzionando attenzione concentrazione non c'è distrazione quando si intende parlare di cuore allora crea in me oh o un cuore puro e nella prima lettura Geremia, con questa profezia importantissima che verrà ripresa anche dal profeta Ezechiele dopo Geremia vedete che Dio ci dice l'alleanza che io ho stabilito con il popolo è stata distrutta per colpa del popolo non è stato capace di seguirla allora che cosa devo fare? e qui si nota che Dio non perde la voglia di stare con gli uomini vuole ancora rifare una alleanza ma un'alleanza nuova diversa. Ora la mia legge è dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Ezechiele, riprendendo questa profezia, la amplierà dicendo che è Dio che toglierà il cuore di pietra che gli uomini hanno ormai dentro di loro e gli metterà dentro un cuore vivo, un cuore che vivrà perché avrà lo spirito di Dio, una sorta di trapianto una sorta di operazione di cardiochirurgia spirituale. Ora, quello che Dio promette avverrà quando entreremo nella gloria di Dio. Per il momento diventa importante sapere che questa promessa c'è, esserne contenti e pregare con le parole del Salmo che vanno incontro a questa profezia, «Crea in me» o un cuore puro, perché senza un cuore puro la mia vita quotidiana è frammentata in tante, tante cose, cosucce, realtà importanti, ma spesso senza un orientamento, senza così molte delle nostre azioni si disperdono. Il cuore puro è quel, è quel cuore che permette di avere sempre in mente bene la meta, e avendo sempre bene in mente la meta, si riesce anche sempre a curare i dettagli. Uno potrebbe pensare che chi ha sempre bene in mente la meta si perde tanti altri aspetti della vita. No, se uno ha bene in mente la meta, sa dove deve andare, e perché ci deve andare. Tutti i dettagli che incontra per la strada hanno un senso e li sa curare bene. Dunque, facciamo nostra questa preghiera sapendo che con questa preghiera andiamo a dire a Dio che desideriamo quello che Lui ha promesso di darci, quando lo incontreremo nella gloria. A Maria Santissima, donna dal cuore puro, regina dal cuore puro, madre dal cuore puro, e lei che già vive e che ha, che ha vissuto sempre questa grande profezia di avere il cuore suo totalmente pieno di Dio, a lei ci rivolgiamo perché ci faccia comprendere l'importanza di una preghiera come quella del Salmo di oggi e la faccia diventare uno stile della nostra vita, tenendo conto che un cuore puro riesce in qualche modo a dare testimonianza, anche se non se ne accorge, ad insegnare che la purezza è l'unica realtà che veramente salva e che salva sempre e che non dà quelle gioie magari momentanee che però poi dopo finiscono e ti lasciano soltanto con una una sorta di voglia ancora di avere qualcosa ma qualcosa che si consuma nel momento in cui la eh, la fai. Maria Santissima aiuti davvero noi a fare tesoro di questo salmo a farlo diventare stile di vita come eh, dicevo e ci accompagni per plasmare piano, per lasciarci plasmare piano piano questo cuore da Dio, sia lodato Gesù Cristo.